0: ¿Qué costumbre tan salvaje está de enterrar a los muertos, de matarlos, de aniquilarlos, de borrarlos de la tierra? Es tratarlos alevosamente, es negarles la posibilidad de revivir. Yo siempre estoy esperando que los muertos se levanten, que rompan el ataúd y digan alegremente, ¿Por qué lloras? Por eso me sobrecoge el entierro. aseguran las tapas de la caja, la introducen, le ponen lajas encima y luego tierra, tras, tras, tras paleteada tras paleteada, terrones, polvos, piedra, apisonado, amacizado, ahí te quedas, de aquí ya no sales, me dan risa luego las coronas, las flores, el llanto, los besos derramados, es una burla, ¿para qué los enterraron?, ¿por qué no los dejaron fuera hasta secarse, hasta que no hablaran sus huesos de su muerte?, ¿o por qué no quemarlo, o darlo a los animales, o tirarlo a un río? Habría que tener una casa de reposo para los muertos, ventilada, limpia, con música y con agua corriente. Lo menos dos o tres cada día se levantarían a revivir. ¡Qué costumbre tan salvaje! Jaime Sabines Bienvenidos a Taciturna, un podcast dedicado a hablar de literatura. ¡Hey! ¡Bienvenidos a Taciturna una vez más! Y bueno, vaya, ya ha pasado el Día de Muertos, espero que hayan tenido un buen puente. Eh, realmente son fechas, ¿cómo les diré? Algo extraña, ¿saben? Um, es una fecha que en lo particular me agrada bastante, me agrada mucho. Tanto la época de vestirse y disfrazarse, que digamos que es más hacia el Halloween, y un poco más eh, el Día de Muertos por el lado de las tradiciones, de las catrinas, del pan de dulce, de visitar el panteón. Hace unas pocas horas estaba, estaba en mi clase de inglés y platicaba con, con la teacher que eh, este año ha sido no extraño, sino ha marcado un antes y un después de la pandemia. Ciertamente muchos de nosotros hemos perdido familiares. Muchos otros no, pero han sabido que pues, alguien cercano a ellos ha, ha, ha muerto, ha fallecido. Y sin lugar a dudas, a pesar de que nosotros los mexicanos celebramos la muerte como algo que claramente forma parte de la vida, dice mi madre, que es lo único seguro que tenemos en esta vida, y sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, a pesar de que sabemos que eso va a pasar... Siempre, siempre nos agarra descuidados, ¿no? Pero es que ¿quién está preparado para la muerte? Nadie. Creo que absolutamente nadie. Um, siempre hemos tenido, no la esperanza, pero creo que a veces damos por hecho que todas las personas a nuestro alrededor van a seguir viviendo al siguiente día. ¿A poco no les pasa? ¿A poco no les pasa que de repente se pelean con alguien y dicen, ah, ya mañana le hablo? O a ver cuándo lo solucionamos, ¿no? No importa. Híjole, creo que este año a muchos nos ha cambiado la mentalidad. Y a mí fíjense que desde hace ya un rato. Y les voy a contar por qué. Esto es algo que me pasó ya hace algunos años. Viví una muerte muy cercana, ¿saben? Eh, realmente no de mi familia como tal. Pero me refiero a muy cercana que vi morir a alguien eh, prácticamente ante mis ojos. Eh, no tuve miedo... No, como les diré, no lloré, no, no tuve miedo, no, no nada de eso. Sino que me preguntaba, hace cinco minutos estábamos bien. O sea, hace cinco minutos um, no, no, no nos pasaba por la mente que, que, que alguien iba a morir. ¿no? Y realmente yo no discutí con esa persona, realmente hasta tuvimos una buena cena. Y a partir de esa muerte para acá eh, yo cambié mucho mi mentalidad. Dejé de pelear, dejé de competir con personas que no, pues realmente no, no, no valían mucho la pena para mí. Eh, sí, realmente dejé de pelear básicamente, dejé de discutir por tonterías, porque a veces discutimos por cualquier cosa, no, ni edades. Y trato, trato, trato de sobre todo no hacerle perder el tiempo a las personas, sí suena absurdo verdad, sí yo solía ser una persona y todavía a veces, en ser un poco impuntual, pero ¿saben que aprendí que no hay que perder el tiempo, de verdad, no hay que perderlo, y menos con la gente que queremos, si nos citaron a una hora, piénsenlo de esta manera, si llegan una hora tarde, puede que esa persona ya no esté. Y no digo en el aspecto de que se enojó y se fue. No, puede que haya pasado un accidente y ya no la vieron. A mi madre le pasó algo semejante. Una amiga le llamó y le dijo, oye, te puedo ver esta tarde porque, sabes, quiero platicar contigo, quiero... Pues sí, quiero verte. Y ella se encontraba, pues, en cama, pero en su casa. Y mi mamá, la verdad es que, pues, no tenía muchas ganas, ¿no? O sea, tenía que hacer buenas cosas, eh... Como que no tenía tiempo para verla. Sin embargo, le dijo: ¿Sabes qué? Más tarde uh, no puedo llegar, no sé, a las 3, pero puedo llegar a las 5. ¿Qué te parece? Sí, sin problemas. Mi madre llega un poco tarde y pues su amiga falleció. Uh -huh. Sí, se bronco aspiró. Y son este tipo de anécdotas que me hicieron pensar: mm, ¿No? Yo no quiero perder a nadie así, sea mi amigo. Sea mi familia, sea quien sea que se encuentre en mi vida y que yo aprecie demasiado, no lo voy a hacer esperar. Mm -mm. Y siempre le voy a hablar con la verdad, ¿no? Sí, lo que quiera. Oye, quiero verte para ir al cine. Oye, quiero verte para platicar. Oye, lo que sea, ¿sí? Y creo que los mexicanos como tal valoramos eh, esa parte de... Bueno, no hablando del tiempo. Valoramos mucho la muerte o lo que viene después de la muerte. Sin lugar a duda, ver morir a alguien es algo difícil. Es, entramos en un estado de shock, en el que no sabemos qué está pasando. No sabemos si estamos en el presente, no sabemos qué va a pasar mañana. Aparte, cuando tenemos una muerte tan cercana de un familiar, hay que arreglar muchas cosas. Y, y muchas veces nos preguntamos, oigan, pero si ¿sí, ¿sí entienden que, que se me acaba de, de morir mi mamá, mi papá, mi hermano, mi... Lo que sea. Y pues regularmente las personas que trabajan en funerarias y, y en panteones no entienden esa parte. O más bien no es que no la entiendan, sino que la aventan a diario. Que dicen, sí señor, su dolor es el mismo que el señor de allá y el de allá pero pues aquí también comemos, ¿no? <risa> y de alguna forma suena gracioso, pero debe ser entendible. Pero no es entendible el que no empaticen con la gente, ¿no? Creo que, creo que empatizar es lo más importante en... En las relaciones humanas, ¿sí? Eh, desde que yo me enteré, bueno, desde que nos enteramos que mi sobrina tiene cáncer, eh, realmente no hay por qué perder el tiempo, ¿sí me entienden? No hay por qué perderlo, para nada. Y no debemos dejar que las otras personas nos los hagan perder, ¿Sí? básicamente es eso es tratar de disfrutar el mayor tiempo posible con las personas que queremos y si ver sufrir a una persona mayor es difícil ver a alguien tan pequeño y vulnerable es aún más difícil y mucha gente Esta parte me recuerda al podcast de de Midnight Gospel, cuando habla con su mamá, perdón. Trato de hacer los podcasts divertidos, pero esta ocasión no se puede. Eh, a lo que voy es esta situación, no solo, eh, no solo la vivimos nosotros, ¿no? hay mucha gente. Y uno se da cuenta que que pues no es el único ¿no? que vive esta situación. Cuando estás afuera de un hospital, esperando a diario, pues sí, las noticias de qué va a pasar ahora. Te das cuenta de lo que realmente importa. Sí, son esos momentos en los que uno es egoísta y, y no le interesa a nadie más, más que lo que está pasando en ese momento. Deberíamos todos saber que la muerte nos va a alcanzar en algún punto. No sabemos en cuál, pero que nos va a alcanzar tarde, temprano. Va a llegar. Y aunque pareciera tan fácil y vemos que los mexicanos celebramos y aplaudimos a la muerte. Eh, creo que de alguna forma entendemos un poco mejor esa parte, ¿saben? Sabemos que ya cuando alguien fallece, lo recordamos sino cada año, cada instante que lo tenemos en la mente, sabes. Y lo bonito es recordar aquellos momentos que pasamos con ellos. Es, es, es muy padre ver cómo es que dejaron una huella en nosotros, ¿saben? Repetir las mismas frases, hacer algunas acciones igual a ellos y extrañarlos. Porque eso no es nada malo, es parte de la vida. Y pues ahora que pasó pues, este Día de Muertos... He pensado mucho en eso, la verdad es que mmm, mi abuela año con año nos llevaba al panteón y yo le llamo el tour del cementerio o el tour del panteón porque eh, tenemos, pues sí, mi abuela compró varias perpetuidades ahí y lejos de ser algo triste se volvió algo familiar, se volvió algo tradicional, el estar caminando con mis abuelos sobre ese panteón ver y leer cada una de las tumbas ver, pues sí que, cu cuánto tiempo vivieron las personas eh, reconocer los árboles <ríe> es gracioso, pero es cierto ver los adornos ver que mucha gente come ahí que renta pues hasta el mariachi, ¿no? y todas esas partes que, que, que nosotros hacemos en estos días es, es increíble es increíble que después de nuestro gran dolor Celebremos a la persona de esa forma. Y bueno, es, es un hábito que, que mi abuela siempre hizo. Y pues a la fecha, ahora que ella ya no está, se sigue cumpliendo, ¿no? Así como ella lo hacía, lo seguimos haciendo. Y no va a morir, creo que eso. <risa> a eso me refiero con las huellas y recuerdos que dejan en nosotros, ¿no? Es algo que pasen los años, no sé cuánto vaya yo a vivir. Pero mientras yo siga viva, esa tradición no va a morir. Y pues nada, eh, son reflexiones que quería yo compartírselas. Disfruten a las personas que los quieren, a las personas que ustedes quieren. No los alejen. Sean claros, sean honestos con lo que quieren. Y sí, traten de disfrutar la vida, traten de ser felices. <risa> a veces no se puede, ¿cierto? Eh, adopté mucho esta frase de, de un youtuber. Pero me gusta mucho repetirla. Hay días buenos, hay días malos. Sí, hay, hay días que no, no nos agradan bastante. Es cierto. Pero hay días buenos también. Entonces no hay que enfrascarnos en los malos, ¿saben? Es bueno sentirnos mal. Creo que está bien sentirse mal. Pero también es mucho mejor sentirse bien. Y hay que tratar de buscar la manera, ¿no? Y pues nada. Espero que hayan disfrutado de su puente. <risa> ya, ya pasamos día de muertos. Y no puede ser... Ya escuché el día de hoy como cinco canciones de Navidad. No, espérense. Regrésenme mi Halloween, mi día de muertos, mi pan de muerto, mi cempasuchin, mi papel picado. Eh, disfruto mucho de estas fiestas y sin lugar a duda este año creo que fue muy diferente a, a los anteriores. Sin embargo, pues seguimos aquí y no nos queda más que disfrutar de la vida, disfrutar de nuestros seres queridos y pues nada. Espero les haya gustado espero no los haya hecho llorar o, o otra cosa eh, y pues nada nos vemos en el siguiente capítulo y gracias por escuchar bye bye quién muere muere lentamente quien no viaja quien no lee quien no oye música quien no encuentra gracia en sí mismo muere lentamente quien destruye su amor propio quien no se deja ayudar Muere lentamente quien se transforma en el esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, no se atreve a cambiar el color de su vestimenta o bien no conversa con quien no conoce. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, justamente estas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados. Muere lentamente quien no gira el volante cuando está infeliz, con su trabajo o su amor quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite ni siquiera una vez en su vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy, arriesga hoy, hazlo hoy, no te dejes morir lentamente, no te impidas ser feliz. Pablo Neruda